0: pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação novamente para vocês ouvintes, de quem irá apresentar este módulo. Eu sou a Bruna, tenho 22 anos e estou no meu último semestre do curso de Psicologia do Centro Universitário de Vaz Grande, Univag. E a minha colega de curso, Thaisa Campos também, que cursa o curso de Psicologia no Univag também. Estamos sendo supervisionados pela professora Renata Vilela, que é nossa professora e também orientadora deste podcast. Dando início ao nosso conteúdo do tópico 2, vamos falar hoje sobre isolamento social. Podemos dizer que a pandemia do coronavírus permeou toda a sociedade do planeta neste ano de 2020, e foi uma experiência impressionante, que tem colocado à prova a saúde mental de todos, especialmente de nós, trabalhadores da saúde. Um dos grandes desafios deste período está sendo o isolamento social. Mas, Thaisa, você sabe explicar um pouco sobre o que é o isolamento social?
1: Bruna, o isolamento social consiste na decisão voluntária ou compulsória da pessoa em se abster do convívio em sociedade, como forma de diminuir o contágio na epidemia, podendo ser adotadas duas estratégias para tal controle comunitário. A supressão ou isolamento social horizontal e a mitigação ou isolamento social vertical. O isolamento social horizontal visa diminuir a média de contágio determinada por um infectado a nível inferior a 1 ou, se possível, impedir a transmissão entre as pessoas como ocorre no lockdown. Por outro lado, a mitigação tem por objetivo aumentar a imunidade da população na pandemia, o que acarretaria a diminuição do número de casos e de transmissão da doença. Nesse caso, somente as pessoas pertencentes aos grupos de risco é que deveriam observar o isolamento. As demais deverão manter suas atividades normalmente. Quanto aos profissionais da saúde, vemos que em decorrente da excessiva carga de trabalho e o contato direto com o vírus, exigindo uma enorme carga física em plantões, dupla ou tripla jornada, além da própria rotina do atendimento ao paciente, foi substituído por um isolamento compulsório decorrente da pandemia, com o objetivo de preservar a integridade da própria família, colocando à prova a própria saúde mental do profissional. Em situações como essa, a pandemia, a quantidade de pessoas abaladas psicologicamente comumente é maior que o de pessoas diagnosticadas com a infecção, que segundo a Organização Mundial da Saúde corresponde a 2,5% da população do planeta. Já as consequências psicológicas e psiquiátricas são muito difíceis de serem mensuradas, até mesmo em função do próprio isolamento, que dificulta a convivência com amigos e familiares e acesso aos equipamentos de saúde mental. Percebe-se ainda uma dicotomia no que diz respeito à adoção do isolamento social por parte do Poder Executivo nas três esferas federativas. Alguns gestores preconizam uma medida radical como o lockdown. Nesta perspectiva, o isolamento social tem como principal objetivo restringir o contato entre as pessoas, buscando reduzir as chances de contaminação pelo vírus e, via de consequência, a procura pelos serviços de saúde, bem como o número de mortes, enquanto outros são radicalmente contra essas medidas, com discursos de que é preciso pensar na economia, percebendo-se, inclusive, um viés ideológico em tais posicionamentos. E a saúde mental, Bruna? O que acontece durante todo esse isolamento social nessa pandemia que estamos vivendo?
0: Olha, Thaisa, podemos dizer que a saúde mental é um componente essencial para a saúde integral, sendo primordial para a nossa habilidade coletiva e individual, consubstanciadas em nossos pensamentos, emoções e nas próprias interações que caracterizam nossa vida social. A partir dessa percepção, pode-se constatar que, concomitantemente com a pandemia do Covid-19, presenciamos um estado de pânico social em nível global, onde a sensação do isolamento social acarreta sentimentos de angústia, insegurança e medo, que em alguns casos perduram até mesmo após o controle do vírus. No caso dos profissionais da saúde, acrescente-se o distanciamento compulsório da família, como você mesmo disse e o risco de ser estigmatizado ou mesmo hostilizado por seus vizinhos ante a possibilidade de serem vistos como potenciais transmissores da doença, como percebemos em relatos de alguns profissionais que retirei do site do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Uma profissional diz... Tive medo de deixar meus filhos em casa, de me expor em uma UBS, mas foi quando minha compaixão e solidariedade afloraram. Mesmo abalada por dentro, eu me ergui e continuo todos os dias ao lado de quem precisa, declarou a enfermeira orgulhosa. Essa fala foi feita pelo Conselho do Cora em Mato Grosso do Sul. Uma outra profissional expõe ainda. Estou na linha de frente do Covid-19 e tem sido muito difícil. Sei que o Coren de São Paulo e o Coffin não têm medido esforço para a nossa segurança e também com ações de saúde mental. Os dias têm sido de reflexões, até mesmo da profissão que escolhi, mas talvez ainda mais profundas sobre quem eu sou, quem eu fui e quem eu quero ser. Diante disto, percebemos que em função... Dessa situação complexa se faz imprescindível preservar e respeitar os direitos humanos. Constatamos que dentre as consequências do isolamento social, um dos principais desencadeadores do estresse é o sentimento de perda do direito de ir e vir, de onde decorre o estado de negação da gravidade da doença e, consequentemente, o questionamento da relevância do isolamento social por meio de suas atitudes e comportamentos frente ao problema. O impacto das mudanças decorrentes do isolamento imposto pela Covid-19 foi descrito como o maior experimento psicológico do mundo. Isso foi uma fala de Van Hoff, 2020, a de Lima, 2020. E certamente essa experiência tem colocado à prova a capacidade humana de ressignificar o sofrimento, desafiando indivíduos e sociedade a estabelecerem um novo padrão de atitudes que minimizem o impacto de experiências limite na vida mental. Para fecharmos, queremos agradecer você, ouvinte, por ter acompanhado nosso podcast e também falar que o isolamento social e o desgaste profissional têm uma grande relação durante a pandemia que estamos vivendo. O desgaste é grande, não só para os profissionais, mas por todos os civis. E o isolamento também é algo que é necessário ser seguido por todos. Mas, infelizmente, nessas situações, os profissionais de saúde ainda continuam sendo os mais prejudicados, por não poderem ficar em casa se isolando, mas sim na linha de frente do Covid-19, para salvar vidas e cuidar das pessoas que precisam. Se você se interessou pelo assunto que abordamos e quiser obter mais sobre ele, Citaremos na sequência os autores e os artigos que nortearam a elaboração deste informativo. O texto utilizado foi de Schumann, Isolamento Social Vertical versus Isolamento Social Horizontal, os dilemas sanitários e sociais no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Também usamos o texto de Pereira, que era a pandemia de COVID-19, o isolamento social, consequências na saúde mental, e estratégias de enfrentamento, uma revisão integrativa. Também, por último, utilizamos o texto de Lima, distanciamento e isolamentos sociais pela COVID-19 no Brasil: impactos na saúde mental. Agradecemos sua participação nesse podcast. Nos sigam no Instagram, smdosprofissionais e, caso tenham alguma dúvida, podem perguntar no direct. Esperamos você no próximo episódio que falará sobre os fatores que interferem na saúde mental do profissional. Até lá!